0: Hoje o papo é itinerância em família São famílias que escolhem Sair de casa E conhecer o mundo é, juntos A Clara né? vai
1: falar um pouco sobre o que, que é a Família itinerante É meu Família itinerante E agora tchau
2: Oh meu Deus Mais um podcast O Piu Da Jeripoca.
0: Atenção, opiniologista Carlos Biajoli
3: Corintiano Roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. <risos>
2: <risos> o Pio da Jeripoca. <risos> Bom dia!
4: Eu me dizer <risos> então é
2: que a tua companhia me traz felicidade e muita alegria.
0: Hoje nós começamos o nosso podcast falando novamente de família <risos> Não, é apenas uma coincidência o fato de eu ser canceriano Mas nós fizemos já um episódio anterior Colocamos aqui em foco uma família de duas mulheres casadas juridicamente com filhas Registradas direitinho <risos> Nós convidamos duas famílias muito legais, uma delas é essa família que eu acabei de falar né? essa família que agora nesse momento se encontra na Patagônia, por conta da pandemia né? mas circula pela América Latina apresentando contações de história, e uma outra família do México, essa família é muito legal a história dela, porque saíram do México, numa espécie de uma kombi que eles batizaram como La Cucaracha e atravessaram toda a América Central, América do Sul pai, mãe, cinco filhos, a nora e o cachorro. E deram uma estacionada por um tempo lá em casa para uma troca artística que foi muito legal. E vamos também aqui compartilhar a experiência da minha família, que também tem essa característica de trabalhar junto, né? De produzir o ganha-pão todos juntos, dentro e fora é de ser.
2: companhia <risos> traz felicidade <risos> uhum. e, e muita muita alegria. Alegria. Bravo!
0: Bravo! Bom, gente, há muitos e muitos anos atrás eu assisti um filme do Eton Escola, A Volta do Capitão Tornado, ou A Volta do Capitão Fracasse. Esse é um filme que vocês encontram facilmente hoje em dia. Ele conta a história de uma trupe itinerante, já na, na época do, da, da Renascença, sangrando pelo interior da Europa. Então ele mostra como que se dava a, a vida fora de cena, né? A vida toda voltada à cena... Né, ao preparo da cena, no caso, a comédia de arte, fala das relações, dos sonhos que moviam essas pessoas né, a esse tipo de vida, né, de modo de vida. Aí, na escola de teatro, fui estudar um pouco sobre como que foi a história na Alta Idade Média, quando a igreja proibiu, assim, terminantemente o exercício da arte, porque eles entendiam que só Deus cria. Então, o artista estaria em pecado ao querer se comparar à divindade ao no ato de criar. Então, fechou as, as cancelas mesmo, como sempre acontece. Desde sempre, na história dessa humanidade, tudo que se proíbe se desenvolve com mais potência, né? E pros dois lados, né? Pro lado da luz e pro lado das trevas também. Enfim, nessa época da alta idade média o que aconteceu é que muitas trupes surgiram, porque as pessoas que nascem pra fazer tal coisa, tal coisa farão. Não adianta, né? Se aquilo tá, tá na, na alma das pessoas, aquilo vai vir à tona, vai aflorar. Que nem brotar flores no asfalto, entendeu? Vai encontrar uma brecha lá e vai buscar a luz e vai trazer alguma beleza, vai trazer alguma coisa, porque é a função da arte é essa, né? É expressar a cultura que tá sendo produzida naquela etapa histórica, etc e tal. Essas trupes, para fugir né, do controle da igreja, elas se enfiavam para dentro da velha Europa e iam apresentar clandestinamente nos vilarejos e tudo mais. E isso era uma itinerância que não tinha fim. E elas também funcionavam uma coisa muito interessante. Os feudos, eles ficavam distantes uns dos outros. Então, essas trupes, elas traziam as novidades e elas, elas faziam essa, esse zigue-zague de informações né nessa época. E isso era uma coisa muito legal. Também foi muito potencializada pelas trupes de Mambembes e saudades em bancos medievais. Então quando eu assisti esse filme do Héctor Escola, nossa, pirei, o filme é muito bonito, ele retrata muito bem, né? que movia essas pessoas à itinerância, né? E aí passou o seu tempo, também é muito tempo atrás, no programa Jô Soares 6, eu assisti aquela família cearense, carroça de mamulengos, existe até hoje, vocês nem o Google aí, vocês vão ver o trabalho deles, é maravilhoso. É, o pai e a mãe e uma pinca enorme de filhos ainda uns pequenininhos ali correndo ali na frente do palco do mijô e tal aquilo me, me entrou com uma ó, sabe, aquilo, meu Deus do céu aquilo me encantou demais nossa uma família imagina só todo mundo fazendo coisa juntos que legal seria né se eu conseguisse ter uma coisa dessa aí passou o tempo eu e a Sileia, a gente se conheceu no fazer né nós somos palhaços por profissão atenção porque o palhaço não sei se vocês sabem é uma profissão né, regulamentada pelo Ministério do Trabalho tudo certo como uma profissão como a sua que tá me ouvindo uma profissão como outra qualquer né um
2: Ficou bem claro agora?
0: Hum. Nós já estávamos na carreira, eu fui dar um curso, a convite de um amigo com um, maquiagem infantil e tal, e tinha duas alunas só, e uma delas era a Cileia. ela tinha pedido para desenhar alguma coisa. Uma desenha traços retos, retos, tchá, 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 e a outra desenha em curvas. E, aliás, olha que mãos bonitas. <risos> e hoje é a minha esposa, né? Estamos juntos há 25 anos, hein? Temos quatro filhos e tudo mais. E agora... <risos> A culpada disso tudo,
2: <risos>
0: a rainha da emboscada, aquela que me fisgou no anzol, Ui. Ui. cutícula da minha unha, Nossa. gengiva
2: da minha dentadura, vamos receber a Tadolfa Brochaska!
0: E tonta, a gente se tonta. casou em 98 e falou, vamos fazer o quê? Vamos fazer vamos uma festinha de aniversário, então vamos fazer um, vamos fazer um roteiro com um sketches, cômicas. E esse roteiro acabou virando um espetáculo que a gente montou e isso foi em 2000, mais ou menos. A gente casou em 98, 2000 a gente começou a circular, onde nos contratavam, né? E aí começamos a ter os filhos. A Julia nasceu em 98, depois em 2001 nasceu a Laura, né? Aí em 2004 veio o Davi, né? E em 2007 a gente foi convidado para um festival em Angra dos Reis, onde a Júlia estreou, entrou no espetáculo. Em 2008, nós colocamos os outros dois, né? Pra vocês terem uma ideia, com quatro aninhos, a Júlia é, já empurrava o nosso malão, que tava com tudo dentro. ela empurrava ela, empurrava, colocava no ponto cênico, abria, começava a tirar as coisas. E a irmã, que era pequenininha, sentava e ficava no meio do palco, de bracinho cruzado, só olhando, assim, já em cena, né? Tipo, Davia a função dele era tirar on da plateia. Aí assim nasceu a nossa história familiar. Hoje esse espetáculo, vejam só, já tá na segunda geração, porque são os filhos que assumiram o, o controle agora, né? O Davi acabou se desenvolvendo bastante na parte técnica, né? E a Júlia, sempre muito ligada à produção, até hoje foi a única que fez um, dois cursos de teatro, né? E hoje a, a Laura tá super voltada à questão da gestão, né? Ela que produz, ela que faz os projetos, ela que escreve, ela que organiza tudo isso e tudo mais. E hoje nós temos a quarta, né? Pequenininha, temporão, que é a, a Clara que já tem números que ela faz dentro do show junto com a mãe. Então essa basicamente é a história da trajetória dessa nossa família de Mambembes, Teatro de Rococós, que é o, no, o nome do nosso grupo, que já está com... É, a idade da Júlia, né? Já está com 22 anos de trajetória profissional aí. Né? Somos um grupo de saltimbancos urbanos contemporâneos e no sistema de gestão familiar, né? Ou seja, todos participam de tudo dentro e fora de cena, como eu estudei a história dos saltimbancos e tudo mais. E agora eu quero abrir aqui um espaço porque a Cileia fale também, né, Cileia?
1: Ah, que bom que alguém abre espaço para a mulher falar. Nossa, como <risos> você é generoso.
0: Hashtag <risos> super.
1: <risos> <risos> o machismo é estrutural, né? Bom, eu e o Carlos, a gente se casou em 98. A gente já trabalhava junto. Em outra companhia. Vou assim, ah, vamos montar uma companhia nossa, já que a gente quer casar e a gente vai se organizando pra gente poder trabalhar juntos. Casei com 19 anos, né? Eu fiz 20 no mês seguinte e já estava grávida da, da Júlia, da nossa primeira filha. Eu sempre gostei muito de criança, a gente é palhaço, né? Então, eu tinha 17 anos, eu dava aula de teatro na Ação Comunitária do Brasil. Então, essa relação da, do universo infantil e da criança já é, ser inserida né, junto conosco nas atividades, porque o que acontece na maioria das vezes na sociedade é que a criança ela é separada ela não é inclusa nas características dela, na, na função dela foi só quando a gente viajou e fez a turnê no, pelo Nordeste. A itinerância era no dia a dia. Porque a criança tinha que ir pro ensaio, a criança tinha que ir para todo lugar. Porque assim, não existe escolinha de noite, o ensaio era, era noite. O mundo não é pensado para as pessoas que atuam de maneira diferente, né? E que vivem de maneira diferente. Então, a gente teve primeiro a Júlia parir em casa, né? Tudo isso acho que fortaleceu e uniu muito a nossa família, né? E a gente no início a gente estava também muito em ouvido com mais eventos, né? Com perna de pau, com palhaço. E depois a gente retoma pra coisa do teatro de rua. Então nasce a Laura, aí o Davi veio,
2: filho de Gil, Ei,
1: e a Clara veio no 38. <risos> Quase na casa dos 40, né?
0: muito legal e ó agora a gente faz uma pausinha na nossa história para abrir espaço aqui para uma outra história dentro desse mesmo assunto vamos lá Estamos aqui, mais uma vez, conversando com a Juliana e com a Priscila. E aí, meninas, como é que é essa história de trabalhar junto com filha, as filhas juntas e tudo mais? É
5: que trabalhar, mesmo quando a gente não tinha uma vida itinerante, a gente já tinha uma vida que elas faziam parte 100%. Elas já acabavam indo em, na, com a gente em apresentações, elas estavam no palco, aliás, recém-nascidas. Tem foto delas, a gente montando o cenário e elas no bebê conforto. Esperando o palco ter montado. É. Então, isso não mudou muito com a vida itinerante continuou e continuou assim igual o que mudou sim é que é que conforme elas foram crescendo essa participação delas acabou sendo mais ativa né dentro das apresentações da companhia e também elas não precisavam de alguém tomando conta do lado de fora coisa que quando eram bem pequenininhas precisava sempre ter alguém de olho nelas né
4: a gente tem uma companhia de teatro e de contação de histórias, se chama Conto em Cantos. Ela existe desde 2005 contar histórias e fazer teatro também muito baseado nas narrativas. Mas a gente se voltou muito, inicialmente, é, para o trabalho pra, com crianças. Então, desses 15 anos, 14, a gente desenvolveu os trabalhos com a sede em São Paulo. Mas a gente sempre viajou muito, porque uma das pesquisas que a gente gosta muito de fazer é justamente ouvir as narrativas populares em diversas regiões. Então a gente fez um trabalho, por exemplo, na Amazônia, que a gente ficou dois é, meses, dois meses. a gente percorreu de Manaus até Belém, parando em várias cidades ribeirinhas, escutando os contos, as narrativas
5: populares. Dormindo uhum. na casa das pessoas mesmo, da comunidade. Foram dois meses de vida nas comunidades ribeirinhas e descendo de barco também, fazendo esse percurso de barco. É. E aí com isso a gente fez um espetáculo, que foi a Amazônia Dentro, e narrações de histórias e bate papos e a gente tinha a ideia de lançar um livro, mas a gente nunca conseguiu sentar para reunir esse material que a gente tem da pesquisa para fazer o livro com as histórias que a gente recolheu nas comunidades, né? Foi um grande, acho que divisor de águas no trabalho da companhia. Na época da Amazônia, dentro as meninas ainda não tinham nascido. Quando a gente foi fazer o outro trabalho de pesquisa que foi grande também, as meninas tinham cerca de dois anos e aí eu fui viver numa comunidade de pecadores na Costa da Lagoa, Florianópolis. E aí eu fui sozinha viver um tempo e depois foi com as crianças e ficou mais um tempo com, comigo. Mas naquele
4: momento, não conseguia imaginar essa possibilidade. Quem tem gêmeas de três anos deve imaginar. Era muita demanda de atenção, de cuidado. Então, eu não conseguia imaginar como seria conciliar tudo isso com as meninas tão pequenas. Tanto que depois eu fui com as crianças e eu não senti muito como realizar esse trabalho, encontrar as pessoas. Até porque a Ju já tinha ficado quase um mês lá, já tinha estabelecido vinho enfim, ela tinha tido esse tempo mais alargado para fazer realmente a pesquisa.
0: fala um pouco para a gente como que hoje em dia se dá essa itinerância?
4: Então, a gente não tem essa experiência prévia, tudo isso aconteceu mesmo porque a gente gostava muito de viajar e o nosso trabalho da companhia também foi muito vinculado a essas viagens e essas pesquisas, né? Então, pouco a pouco, a gente começou de participar de festivais internacionais de contadores de histórias, tudo isso gerou a vontade de continuar viajando, de fazer disso um mergulho mais, né? Nesse processo de itinerância, de viver a, trabalhando em se não ter uma sede fixe Esse lugar de São Paulo Que era a nossa
5: casa, a nossa sede Eu sempre sonhei em Ter um trailer, sempre fiquei pesquisando Como que seria uma casinha rodante Foi uma coisa que eu sempre tive meio como meta Em algum momento da minha vida Viver essa relação com o mundo Sem fronteiras E as pesquisas de histórias em comunidades De ir lá direto na fonte, A gente tinha na companhia E esse desejo tipo, foi ficando cada vez mais forte De aumentar, né? de a gente conseguir chegar em mais lugares Aí a história da nossa vida nômade A companhia chama Conto em Separado Cantos Contar em Lugares A nossa ideia sempre foi de itinerância <risos> Sempre foi de ir aos Sim. lugares né? Mas como que surgiu essa ideia da vida nômade? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos o nosso mundo desmoronou. Não foi só perceber que um candidato fascista estava ganhando poder ali e ia para um segundo turno, mas perceber que muitas pessoas que estavam à nossa volta estavam apoiando esse candidato.
0: Isso é o que mais dói, né?
5: Essa foi a puxada de tapete, na verdade. E aí a gente começou a entrar num lugar depressivo mesmo. A gente escutava notícias no rádio, começava a chorar sem parar. Comecei a ter um princípio de síndrome do pânico. A Pri estava super infeliz também. E a gente parou e falou assim: peraí. Olha, somos artistas A gente tem uma família que a gente escolheu ter A gente tem duas filhas A gente não pode entrar nesse buraco aí O que, que a gente gostaria de fazer e nunca fez Por insegurança, por medo Quais são os nossos sonhos?
2: Entre no meu carro Você vai me conhecer é, vai me conhecer
5: a gente começou a conversar sobre o que cada uma gostava de fazer. E a gente falou: "Nossa, o que a gente mais ama fazer é viajar, é ir de encontro às pessoas". Bem, se é isso que a gente ama fazer, vamos vender tudo que a gente tem, vamos alugar nossa casa e vamos viver num carro. <risos> <risos>
0: É. Bom, agora Dando mais um pit stop aqui Na história da Ju e da Pri Vamos retornar um pouquinho aqui A história do teatro de rococóis Da minha família com a Cileia Cileia fechou um dos, uma edição de retiro de palhaço Que é uma, uma imersão que a gente faz de, desde 2004 né? E ela fechou no Ceará
1: É, o Leosmi, Que é padrinho da Clara Emprestou uma meriva pra gente ir Então a gente foi com os três filhos Ela é muito bonita ver o senso de responsabilidade De cada um, sabe Então eu e o Carlos, a gente dividiu o volante da seguinte maneira. Ele dirigia de dia e eu dirigia Uf. à noite. E os filhos faziam uma escala uh. pra quem ia ficar no banco da frente, pra manter o motorista acordado.
0: E nós tínhamos dois dias pra chegar lá. A gente tinha um GPS daqueles que não eram de celular, né? Fomos lá pra Fernão Dias e ali começou a nossa história, né? E a gente foi em dois dias, nós tínhamos o prazo de dois dias pra chegar no Ceará e começar o curso.
1: E foi muito legal, a gente saiu aqui numa segunda, uhum. às 10 da manhã, e ia chegar lá às sete da manhã, que chegando, que era um buraco o pneu por hoje, tive que esperar um pouquinho. Nós chegamos na quarta-feira, assim, por volta das 11h30, meio-dia. As
0: meninas, pé com pé, né, para dormir no banco de trás. E o Davi, tão pequenininho que ele era, num travesseiro atrás do banco do motorista. Fomos. Fizemos essa viagem dois dias, chegamos lá e começamos o curso.
1: Muito, muito, muito legal, né. A gente tava fazendo 14 anos de casamento e um momento muito especial para mim né, é quando a gente passou na casa da minha família, né, que mora toda em Pernambuco. Uma coisa que eu acredito é que a educação se dá pelo exemplo. <risos> Tem um vídeo do Sesc chamado... O tamanho que o planeta é. A organizadora da Casa Redonda, né, que é um instituto educacional... Ela fala da crise de horizonte, né, que ela morava na praia... E aí bastava ela descer no mar e olhar aquela imensidão... Que o processo do ar dela mudava. Né? Então eu acredito que o espaço, o ambiente ensine, né? eduque... Então assim, quanto mais referência você dá para a criança... Quanto mais referência você você tem, mais você consegue ampliar o horizonte da sua visão, uma pessoa que é criada numa comunidade, que é sempre as mesmas pessoas, que acontece sempre as mesmas coisas, isso limita, isso fecha a itinerância, ela proporciona um encontro com essa diversidade com a diversidade cultural, com a diversidade climática geográfica, não existe o aprendizado da sala de aula, existe o aprendizado na ação, na experiência, no encontro Temos algumas
0: apresentações ali participamos da, da mostra do SESC, Cariri no um interiorzão, que foi uma experiência maravilhosa nós fomos numa praça, montou a nossa carroça nós temos uma carroça cênica né montamos a carroça no centro da praça gente, pra resumir a gente acabou ficando em cima da carroça que é um quadradinho de acho que metro, um metro quadrado sabe de tanta gente a muvuca foi tão grande coisa de interiorzão mesmo, foi uma apresentação deliciosa mas eu que tenho princípio de claustrofobia nunca mais me esqueci É onde as coisas não acontecem é que a coisa é bacana mesmo. A resposta do povo é muito grande, é muito acolhedor E foi assim, né? Nessas quatro cidades, a gente ficou lá um tempo, lá no Ceará, e começou a retornar. E foram 7.500 quilômetros.
1: Eu sinto uma força muito grande, assim, nessa Essa família nordestina, essa diversidade mesmo. Eu encontrei uma das minhas tias morando num lugar sem energia elétrica, com fogão a lenha. E isso me traz um banzo, né? Uma saudade de uma coisa. Que eu nem sei o que é, assim, me dá um conforto no coração e poder levar meus filhos, né? A gente ganha tão pouco e tão mal que possivelmente, se não fosse um trabalho itinerante, dificilmente eu conseguiria viajar passeio com todos para conhecer a minha família, né? Dificilmente. Foi muito especial, muito bonito. Em Juazeiro a gente fez o Retiro de Palhaço, que é o nosso legado assim, pedagógico. A gente em Fortaleza apresentou o espetáculo que a gente faz em família. E a gente foi descendo em Aracaju também, a gente trouxe espetáculo. Foi muito bonito, muito forte, muito intenso. E conhecer esses lugares diferentes, entender em que estados que a gente estava. E também tinha saudade de casa, né? De chegar, né? Então tem esse prazer da ida e o prazer da volta. E a gente voltou pelas praias, né? A gente foi pelo meio do país e desceu pelas praias.
0: E assim tem sido, a gente tem circulado. O Rio de Janeiro aconteceu uma coisa é muito chata. Deu um motivo para isso, claro. Nós tivemos muitos problemas com a questão de autorização, né, né, para não ser considerado trabalho infantil. Nossa, tinha, conseguimos todas as autorizações, uma trabalheira muito maior do que o cachê. <risos> São coisas que a gente vai vivendo né, nesse, nesse fazer, né, nessa itinerância, nesse trabalho, nessa gestão do nosso trabalho artístico em família. Muito bem, hoje o nosso, o nosso episódio está em Nation E agora nós vamos dar um pulo no México para conhecer uma história muito interessante. Eu conheci quando eles passavam por São Paulo. ...por intermedio de un conocido en común... ...vieron para en nuestra casa... en ...emprelleros... ...yo fingía que hablaba español... ellos fingían que hablaba portugués... ...y nos fingíamos que estábamos nos entendiendo... ...y convivemos así por dos meses... ...antes que ellos retomasen la viaje... ...de vuelta a México... ...y vechan só vocês... ...esta familia... ...conseguió hacer esto dentro de una especie de una combi... ...que les batizaron como la cucaracha... y la estaba mamá, papá, cinco hijos uma nora e um cachorro e estavam correndo fazendo arte Nas ruas em las calles e conhecendo todos os países olá e olá Diego como están
3: oi Carlos um prazer para nós voltar a escutar sua voz Nuestra família muito feliz de ter podido compartilhar com vocês este viagem maravilhoso eh, um viaje que durou durou três anos eh, por Centroamérica América, Suramérica. El Brasil un lugar paraíso, un lugar belísimo Su familia, lembramos mucho de ustedes, ficamos muy contentos, intercambio de ideas, eh, aprendizaje, estar en paneleros para nos fue una maravilla.
0: Fue una cosa linda para tu, las tus familias, ¿no? Siempre, siempre, siempre tuvimos el hábito de recibir, de hospedar nuestra casa, siempre fue un lugar de refacimiento, de descanso, de troca de cultura, de, de conversa. Isso é uma coisa que todo mundo deveria fazer. né É entender que a casa da gente fica muito mais alegre quando está com outras formas de ver a vida e tudo mais. Mas como que tudo aconteceu? Como tudo nasceu?
6: Então, a ideia da viagem foi principalmente um sonho de meus pais. Durante 30 anos, mais ou menos, viajaram pelo México chico mas eles sempre eh, tiveram a intenção de viajar pela américa latina e foi até 30 anos depois que esse sonho conseguiu realizar
3: um sonho que traz eh, todo muita experiência e sobretudo na troca, no? troca de, eh, aprendizagem. de aprendizagem porque e... eh, sua família por exemplo eh, ensinou muito muito a nós que agora mesmo a gente está fazendo é eh? é uh -huh. eh? Recibendo a família, uhum. recebendo artistas de intercâmbio. Ha sido uma enseñança muito grata.
6: Isso. Uma, e os preparativos para a viagem começaram cinco anos antes. Eh, ainda faltava dinheiro para fazer a viagem. Então, nós começamos a vender tudo que a gente tinha na casa. Isso. E pouco a pouco, nós conseguimos comprar a cucaracha.
3: Sim. A gente viajou, a gente dormiu, a gente também eh, comia. Dormía, eh? Dormía. Dormía. Baila. Hacía todo. Tudo. La combi era.
6: Ah, Nuestra casa. Hizo. 16 países. Sí.
0: Pero hay una cosa impresionante Walter, papá de familia mexicana Dirigía Socinio Y yo achei eso impresionante Es muy cansativo eh. Todo este percurso de vivir y de voltar eh. Cómo que era la vida en la estrada Cómo eran las relaciones na? Sabemos que la convivencia Dentro de un, de un ambiente pequeño Es un desafío, ¿no? <ríe> Cómo que era que se organizaba la familia Dentro de la cucaracha
3: Es una locura Ahora es eu veo isso, mas nesse momento a gente estava louca de emoção, cumprir um sonho certamente Walter, meu companheiro, fiz o eh, viajo sozinho eh, a volante foi muito cansativo para ele eh, assim que a gente tinha que fazer eh, paradas, às vezes de um dia, dois dias eh, uma semana, para poder renovar as forças, porque meus filhos eh, no, não podiam dirigir e ninguém podia ajudar ele mas a Afortunadamente, eh, a gente pode fazer relações com outras organizações, amigos, eh, conhecidos, e a gente foi fazendo paradas para poder eh, descansar. É, ser,
6: em oh, seu caso, por exemplo, não? Eh, dois semanas íamos ficar com vocês e depois, dois meses, ficamos. Então... Mas
3: eu quero aclarar que foi porque eh, a gente amava profundamente a vocês, eles já não queríamos ir. E
6: para eles, é muito bom.
3: Muito bom. Agora, eh, com este. Da situação de covid-19 onde a gente tem que fazer quarentena, hein? nossa família tem muita experiência nisso, certo? ficava muitos dias em quarentena na Kombi, certo? Há sobre Sobretudo essa, essa parte que você fala, é? que é a convivência com uma família muito grande. É uma
6: humana. É
3: isso. É um lugar muito pequeno, é certo? Muito complicado, certo? Porque, además, é um pouco difícil quando a gente não está em seu país. É? As costumbres, as tradições, a, a situação da convivência diária.
6: Mas a gente tinha um propósito em comum que era fazer é, uma recopilação são de teatro de rua na América Latina e de circo então isso mantinha unida a família sim, tínhamos problemas mas sempre tínhamos um propósito juntos
3: sim, e o importante aqui sempre foi a solidariedade, a conversa e o amor a gente acha isso, certo? Música
0: Em linhas gerais, qual foi o percurso? Principalmente, quais foram as dificuldades enfrentadas para continuar a viagem? E creo que o sustento, não? Como que se fazia essa, essa produção para conseguir ir adelante?
3: Sim, a gente fazia oficinas de teatro, de circo e fazia troca de conhecimento. Também fazia
6: rodas na rua e malabares na, na señalera a gente fazia de tudo um pouquinho que tuviera que ver com a arte.
3: Sí, eh, también recibimos algunos eh, recursos de la familia. Y también en el viaje, muchas, muchas, muchas personas hicieron eh, doaciones a, a, a la familia. Sobre todo, su hospedaje, comida, y eso. El viaje salió de México, de su día de México, y... Después
6: fuimos para, para el sur de México, eh, y de ahí a gente comenzó a descer por Guatemala, Salvador, Honduras, depois Nicaragua, eh, Costa Rica, Panamá, cruzamos a Colômbia, Equador, Peru, Chile, Argentina, Uruguai, depois Brasil e bolívia
3: e depois a gente retornou pelo peru ecuador, ecuador colômbia o panamá Esse essa última jornada foi muito engraçada a volta a México foi em cinco dias eh? Panamá de, de panamá a México. Eh, a México foi muito muito engraçado
0: Leia, e aí, como é que você vê essa questão toda que a gente vem conversando da itinerância?
1: O nosso horizonte, a nossa formação, a nossa educação, a nossa consciência, ela muda, né? A cada fruta nova que a gente conhece, a cada folha nova que a gente conhece, a cada comida nova que a gente come, a cada pessoa, né? A nossa história, então a cada fa familiar que a gente conhece, então cada cada pessoa da família que eu consegui apresentar para os meus filhos, né? Minha família lá de Pernambuco eu não conhecia os meus filhos, né? Nenhum deles.
0: questão de assim, né, eu ter, ter que revezar no volante, né? Era uma coisa muito louca porque assim, aí, aí já começou a, ro a rolar uns carinhos, né? Por exemplo, eu percebi que ela tava lá dormindo com as crianças abraçadas e falava assim Ah, eu vou fazer um mimo pra ela, vai. Ah, eu vou dirigir esses 700 quilômetros, aqui eu faço 700 quilômetros, sabe? Como se fosse <risos> ir na padaria, sabe? E ela dorme mais um pouquinho depois eu descanso e tal, né? Temos que, que administrar tudo que acontece entre nós em movimento, em lugares diferentes sabe essas coisas que tem que ser planejadas o tempo todo durante a viagem, né? Porque tinha uma verba destinada pra isso, não, a gente nunca foi Rico, né, de ter dinheiro à vontade, né? Mas ok, bora de volta pra Patagônia? E as gêmeas, essas meninas lindas, foram entrando na história de que forma?
5: Foram entrando naturalmente dentro do projeto do Trilhar Histórias, principalmente. Primeiro, a gente tem um canal no YouTube que a gente conta desde o momento em que a gente decidiu fazer esse projeto, essa vida nômade, até hoje em dia.
0: Foi nesse canal que eu fui buscar essa música maravilhosa que abriu esse bloco tocada na sanfona pela Pri. Né?
5: Então, a gente é um canal que uma vez por semana eu coloco vídeos mostrando a nossa vida nômade, né? que mistura o trabalho e a família. Aí as meninas, elas resolveram criar um canal delas. Elas queriam mostrar pra outras crianças, principalmente nesse momento em que tá todo mundo em suas casas, que em todo lugar era possível, de brin possível brincar. Então elas criaram um projeto que chama Todo Lugar Dá Pra Brincar. Onde elas criam ou ensinam brincadeiras que elas gostam de fazer pra outras crianças. E fora isso, nas narrações de histórias, já faz algum tempo que eu comecei a convidar elas pra contarem algumas histórias comigo em cena. Elas não têm que estar em cena sempre. Só se elas quiserem.
0: Ah, que legal. E onde vocês estão nesse momento?
5: A gente passou no Uruguai e agora a gente está na Argentina, a gente está na Patagônia. O, o nosso projeto é sair do Brasil, passar por Uruguai, Argentina, e daí começar a subir. A gente ia até Ushuaia e daí depois ia começar a subir, passar por todos os países até chegar no México. E para isso, a gente tinha alguns contatos, tanto de festivais como de narradores de histórias, que a gente já ia participar. lá no Peru, de alguns festivais no México, de, não ia ser um festival, mas ia ser uma Programação aqui em né, que okay, na Argentina. A gente ia passando pelos lugares e oferecendo nossos trabalhos em bibliotecas também, fora os festivais, e oferecendo para esses narradores, para os contatos que eles tinham de escola, tudo mais, para a gente se apresentando. A gente veio para essa, essa localidade por conta de uma apresentação também, e aí, um dia antes da apresentação, foi fechado tudo: é, fecharam todos os hotéis, os campings, os restaurantes. Peraí, agora o que a gente vai fazer? E a gente entrou em contato com uma família que recebia viajantes, uhum. e uhum. pra gente ficar uns dois, três uhum. dias na casa deles, e depois a gente se organizar e seguir
4: viagem. A gente estava num outro povoado, e nesse povoado, como ele era muito pequeno, eles fecharam antes. Uhum. E aí a gente veio para essa outra cidade, que na verdade é, uma, é, um bairro de uma, é um bairro um pouco mais rural dessa cidade, que é Porto Madre, e a gente ia passar também só dois uhum. dias. Na minha cabeça, isso só tinha acontecido lá naquele povoadinho,
5: não ia acontecer em todos os lugares, enfim, né? No terceiro dia que a gente estava na casa dessa família. O presidente deu uma declaração aqui na Argentina, declarando uma quarentena absoluta. E a gente falou, puxa, e agora? A gente não tem pra onde ir. Seria uma loucura voltar pro Brasil, porque seriam cinco dias de estrada, com todas as cidades fechadas, ou seja, você não consegue entrar em nenhuma cidade pra nada que você necessite. E tem umas regras bem rígidas aqui. E a gente falou, puxa, o ideal seria a gente ficar. E essa família falou, fiquem aqui até acabar a quarentena. Três meses a gente ficou na casa dessa família. Aí a gente dormia no nosso carro e Usava a sala, né? Tinha um ambiente comum, a cozinha e eles deixaram a gente usar o banheiro deles também, né? Só que a temperatura começou a despencar. Então a gente ia dormir, quando a gente acordava, a gente tem uma barraca em cima do carro, né? A gente dorme em cima do carro. É, que legal. Gente... É uma combi. A gente equipou lá a parte de baixo com um armário, cozinha, geladeira, essas coisas, e em cima a gente tem uma barraca. A gente pode dormir dentro também, mas daí é tipo lata de sardinha. Sim. E a gente tava acordando de manhã com a barraca, a parte interna da barraca, inteira congelada, como se não tem condições, estrutura de saúde pra gente ficar desse jeito. Então, a gente buscou uma casa pra alugar aqui em Porto Madre, na mesma região que a gente tava, que a gente já tinha feito amizade e tudo mais, pelos próximos dois meses. Então...
0: Legal. com certeza trouxe inúmeras centenas de surpresas não? como foi, por exemplo aquela passagem que Sebastião precisou de atendimento médico no canal de Panamá
3: foi muito complicado, sabe quando a gente passou por eh, canal de Daria, que é entre Panamá e Colômbia a gente teve que passar separada meu companheiro Walter, mis filhos Emiliano e Sebastião foram primeiro em avioneta porque a Kombi passou por um ferry.
0: así é uma balsa.
3: E havia que recoger ela em Cartagena. E o resto de nós passamos uma semana depois. E a gente quedou parada em uma isla cuna porque não havia transporte. Era muito caro para nós e a gente tuvo que esperar vários dias, incomunicados. Então, depois já logramos finalmente passar toda uma aventura para chegar até Capurganá, que é a isla de. Colombia para sellar nuestros pasaportes y después tomar otra lancha para hacer el viaje hasta Turbo y de ahí ya en transporte público. Esta parte del continente tiene esa división de, de agua. Son ocho kilómetros de agua que dividen Panamá de Colombia y todo ese viaje se hace en, en lancha. Cuando la gente llegó hasta el Totumo, que era la parte de Colombia en Antoquia, que Teníamos que encontrarnos todos. Mi filo Sebastián, él tenía cuatro años, se puso mucho, muy mal y después él fue al hospital y ahí el médico detectó que él tenía asma y fue muy difícil para nosotros. Un segundo brote de asma él tuvo en Perú y después en Chile, en Santiago de Chile, él estuvo hospitalizado una semana. Entonces fue muy complicado porque Argentina no conoce eh, la manera de. De proceder de la medicina, eh, os médicos, os hospitales. Eh, afortunadamente, nosso, hijo, nosso filho Sebastián eh, não voltou novamente com as crises, até Porto Alegre, mas aí foi muito sencillo aí não houve mais complicações.
0: E também, Diego e como que se deu em três anos a questão de educação de los niños
3: Eles tiveram que deixar eh, a escola quando fui y Mose viaje. Ellos estuvieron estudiando con Noise de manera libre, autónoma, educación más vívida y más en casa, más nos amorada morada, porque ellos tenían más libertad para hacer sus estudios de otro modo. Sabe, entonces cuando terminó el viaje de três años, cuando nós retornamos a México, nossos hijos fue muy complicado que ellos pudieran adaptarse a la educación formal. Entonces porque ellos no hallaron eh, la manera de integrarse a la forma en la que las escuelas tienen fundamentada la educación. Ellos no podían permanecer en un salón de clase con más compañeros. Entonces, a gente halló que la mejor manera para ellos era continuar haciendo su educación eh, de manera libre, sin eh, regresar a la escuela. Es de manera um, autodidacta y de sabe Agora eles e nossos, os pequenos, nossos filhos pequenos também estão estudando homeschool, é, é a escola em casa, mas é muito importante comentar que se complementa essa educação com oficinas livres de fotografia, de cine, de circo, de teatro, de dança, de música, para que eles tenham contato com outros meninos de sua idade e possam sociabilizar. Essa ha sido nossa experiência e ha funcionado muito bom uau Cileia é, conscientemente depois
1: o fato de ter levado meus filhos nessa itinerância cotidiana, foi uma escolha não, a priori ela não é uma escolha mas a observação do legado disso, de como ela respeita as pessoas o que ela acaba conhecendo a formação, a informação o horizonte, a amplidão de olhar a conexão né, que a gente escolheu, foi esse mesmo de conhecer novas pessoas conhecer novos lugares, conhecer novas culturas então a gente sempre procura mesmo estar junto, apresentar o mundo para as crianças real. E é claro que sempre buscando acolher e protegê-las nos seus desejos, qual é o momento que você pode fazer sua vontade, qual é o momento que você tem que esperar um pouco para poder fazer sua vontade, então de ensiná-las mesmo esses momentos de idas e de vindas e de, e de podes e não podes.
0: É, eu quero lembrar que aqui em casa O nosso sistema familiar sempre foi bastante horizontalizado E na base da nossa convivência Da nossa prática familiar Sempre esteve, na medida do possível A visão de matriarcado né? Essa casa é uma casa de mulheres Eu e o Davi somos, bendito somos Entre as mulheres aqui né? E isso é muito bom né? E essa horizontalidade ela sempre esteve muito estimulada E isso vem muito dessa dessa forma Da gente colocar os filhos no mundo né? Em contato com o mundo eu me lembro que quando a gente casou Celé deixou claro uma vontade que ela tinha muito grande de fazer com que as crianças convivessem em famílias que não fossem a avó, a tia, sabe, o amigo próximo, que fossem famílias que a gente curtisse, mas que não fossem do, do, tão próximas para que pudessem as realidades serem as mais diferentes possíveis. Né? E isso acaba se, se reverberando nessa, nessa história toda que nós estamos conversando aqui hoje. né? E principalmente nessa questão que eu insisto, da capacidade que a gente acabou desenvolvendo na, nos filhos, de desenvolver o pensamento crítico, eu gosto muito de me lembrar uma vez a minha filha Laura, ela encantada com uma tira, um cartoon da Mafalda, ela, veio, ela me mostrou assim a bateram na porta da Mafalda, um homem bate na porta da Mafalda, ela abre e ele fala: eu, "Por favor, eu quero falar com o chefe da casa". Aí ela responde: "Não temos chefes aqui, somos uma cooperativa. Essa é a nossa família. Ela é uma cooperativa em todos os sentidos, inclusive no que toca ao trabalho, né? Então vamos voltar agora lá na Patagônia Para conversar mais um pouquinho Com a Ju e com a Pri Sobre essa experiência delas Tirando a questão do ganha-pão, quais são os grandes tesouros colhidos em família nessa itinerância?
4: Com certeza é a convivência, é poder acompanhar de perto o desenvolvimento, é estar junto mesmo, é o encontro. E eu acredito também que esse um ano de estrada com muito paro, o quanto, às vezes, você está numa casa, numa rotina, às vezes você não dá valor para os momentos que, que são passageiros, né? A gente está todo mundo aqui nessa teta de passagem. E eu acho que é viagem e a itinerância, deixam isso tudo muito mais amplificado. Então você tem mais noção de que você tem que fazer as escolhas e aproveitar aquele momento que ele vai passar. Daqui a pouco você não vai estar mais ali, daqui a pouco as crianças vão crescer, daqui a pouco tudo isso é passageiro, né? Isso é o grande tesouro, com certeza. <música> A questão da saúde, por exemplo O fato de estar tá itinerante Deixa a gente um pouco mais vulnerável né? Porque a gente não está no
5: nosso país Não que o nosso país seja um grande exemplo
4: <risos> né? eu, eu
5: acho que a gente se sente mais vulnerável Eu não acho que a gente esteja mais vulnerável Eu acho que Talvez. a gente se sente a gente, Outras culturas, em, São Paulo, né? é, em São Paulo a gente tinha um plano de saúde Então a gente, a gente se, se sentia mais amparado Mas isso não quer dizer nada, na verdade A questão de saúde você vai procurar o profissional, independente do lugar que você tiver. Se acontecer alguma coisa aqui, a gente vai atrás de um hospital público aqui pra resolver, então, né? A gente já não tinha esse hábito de frequentar hospitais. Não, a gente sempre tratou elas com antroposofia com e com
4: tipos de medicamentos mais naturais, né?
5: Homeopáticos. Então, a gente... eu me sinto segura com elas, assim, nesse sentido. Agora, em relação à educação, elas estão tendo oportunidade que elas paradas no mesmo lugar
0: jamais teriam, né? Uhum.
5: Elas falam espanhol Hoje em dia Muito bem Talvez melhor do que a gente Fluentemente porque... é, A criança
0: aprende Com muita facilidade, né?
5: Muita Muita facilidade É impressionante Algumas matérias Que são Que, que a gente achava Que eram fundamentais Delas dela terem Elas têm Mas por... formalmente formalmente né? É, por exemplo Eu não me sentia Capaz de, de dar aula De matemática Primeiro porque Eu odeio matemática <risos> <risos> E a Pri não, Também não quis Dar aula de matemática para ela Ia fazer um desserviço <risos>
4: Não. Enfim, aí a gente Encontrou a gente uma professora de matemática Particular é... meu Elas aprendem muitas coisas É como a gente também Justamente quando a gente não está assim, fazendo uma viagem turística A gente está vivendo em itinerância A gente aprende muito sobre as histórias dos lugares Sobre geografia não.
5: Geografia sobre... e história é na vida É na é, vida e é no Sobre, um ciência, é... sobre
4: é, contato com a natureza Então assim, a gente sente que os aprendizados Eles estão acontecendo de uma maneira muito integrada com a vida isso Sim. é muito maravilhoso isso é
5: muito maravilhoso é né?
4: mágico porque você vê que realmente quando o aprendizado ele tá na sua vida ele, ele faz parte da sua vida ele acontece de forma muito prazerosa para elas e para gente a gente também aprende muito né a é. gente aprende aprender sobre biomas aprender sobre é, animais aprender sobre geografia a gente tem aprendido muito na viagem então e elas muito também né a gente tá aprendendo junto é. assim. enfim elas escrevem cartas. Mandou então agora carta tô... pros amigos é, agora estão escrevendo um livro É, tá é sendo gente... muito, um aprendizado muito orgânico
5: assim, a, muito, a gente, a gente, antes de viajar a gente já era adepta do né? que é essa maneira uhum. de aprendizado que você não necessita de um não necessita de uma escola e não tem um padrão assim, tipo, ah, agora você vai aprender matemática desse jeito, agora você vai aprender português desse jeito, não, você já aprende mais integrado com a vida, né, e de acordo uhum. com o projeto, então a gente sempre fez com elas projetos, né, então projetos mãe, quero conhecer tal coisa, beleza, vamos fazer um projeto em cima disso, e em cima disso elas tinham crevete, tinham que ler tem que pesquisar, a gente vai em biblioteca, a gente vai encontrar profissionais que trabalhem com aquilo especificamente e entrevistar eles, então a gente já tinha esse tipo de, de educação com elas, né, ah, tá interessada por insetos, beleza, vamos no, vamos no museu do inseto em São Paulo e vamos conversar com os, com os biólogos e aí vamos entender o que é isso daqui e aí a gente, entendendo tanto que elas encontram um bicho pau na natureza, elas sabem se é fêmea ou se é macho, sabe? <risos> e aí a Luna falou assim: Mamãe, por que você está falando ele? É ela! Como assim é ela, filha? É... Não, é ela, porque assim, 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 as asas e não sei o que, não sei o que lá, o que lá. sabia tudo sobre que <risos> agora onde a gente está tem as baleias, então, enfim.
0: Conta pra gente alguma coisa muito legal Muito pitoresca que vocês guardem assim Com muito carinho
5: A gente ficou um ano arrumando esse carro Fomos em mecânicos, eu fiz aula de mecânica Pra entender como que era trocar um pneu Mexendo na parte elétrica, mexendo na parte mecânica Do carro, enfim, saímos Finalmente colocamos tudo no carro Casa alugada, tudo vendido, já quase sem nada Na vida, Vamos embora, sentido Caldas Novas, a gente andou 200 quilômetros, e aí Eu tava uma descidinha na Anguera, E eu pisei no freio, e simplesmente não tinha não
2: tinha
5: Maria Eu devo ter feito uma cara assustadora Porque ela olhou <risos> pro lado e falou O que foi, Ju? <risos> eu falei, olha o meu pé E aí eu pisei de novo no freio e ela viu que o pedal Ia até o fundo e voltava Como, como se não tivesse nada assim. Eu falei, estamos Eita, em freio total né? falei, Meu Deus, a reduzida Eu tava em quarta, passei pra terceira Passei a passada pra segunda e A 500 metros tinha um posto de gasolina Eu entrei no posto de gasolina Achei essa subidinha, o carro foi Desacelerando, desacelerando, desacelerando Aí eu puxei o freio de mão E a gente parou na frente de uma oficina mecânica Nossa senhora Eu desci do carro e falei Acabou, eu não quero mais viajar <risos> Eu botei a família em risco <risos> Eu não quero mais viajar, a gente vai chamar um, um guincho, vai pegar o carro qualquer coisa, vamos embora pra São Paulo, Eu não sei o que ele vai fazer.
0: Botar cumpre na
5: garagem. E aí, esse episódio tem lá no nosso canal do Trilhar Histórias chama Desenfreadas, esse episódio. E, e enfim, e aí no final desse dia quando a gente tava no lugar que a gente ia dormir, que foi dentro de uma fábrica de açaí que a gente dormiu, a Maia vem com uma filosofia, filosofia de vida nesse momento que meu Deus valeu a pena fazer essa viagem e valeu a pena perder esse freio para escutar o que ela tinha para falar
0: e o que que ela falou
5: ah tem que assistir lá no canal é.
1: É. 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 Que legal,
0: que legal. sei que saíram com o propósito de fazer uma pesquisa sobre o teatro de rua em toda a, América, toda a América Latina. Esse era o propósito dessa família desde o começo. né? Eu me lembro que o Walter passava horas e horas e horas no computador escrevendo sobre, enquanto os filhos na nossa casa é, ensaiavam. Né? Eu me lembro da, da Nora Cecília treinando horas com assim, uma, uma disciplina é, invejável. né? Ela fazia números incríveis com bambolês. Né? Pelo o que esta viaje para ustedes de percepción o que liga el pueblo de América Latina ¿Qué, o que descubrieron de bonito en esta viaje que pueden compartir con nosotros de percepciones de problemas de esta diversidad de culturas que la América Latina presenta pero que al mismo tiempo tiene algo en común o que descubrieron en este sentido
3: bom ahora mismo eh, eh, Walter que es mi compañero ele está fazendo agora um livro sobre teatro callejero. Ele tem já dois anos fazendo este, esta recopilação de experiências, e conhecimentos, informação que fuimos recopilando no caminho. A gente aprendeu muito desta experiência, porque sabe, são muitas organizações, muitas é, agrupações que têm muito interesse sobre o teatro, o teatro callejero, o teatro de rua, e também fazendo circo, circo de rua. E então a gente aprendeu muito. Agora, essa informação está sendo escrita pela gente da agrupação com a intenção de mostrar essa experiência, essa é, criação de redes de outras é, companhias ou organizações com as quais certamente a gente tem relação através do Facebook, através das redes sociais, é, fazendo a troca. Em caminho, a gente descobriu essa humanidade, a gente conheceu a solidariedade, o amor, conheceu a necessidade dessa conversa entre gentes de outras culturas, eh? aprendemos costumbres, tradições, eh? também tentamos eh, compartilhar nossos conhecimentos com a gente com a que convivimos neste viagem.
6: Aprendemos eh? que o mundo é muito grande, mas ele também é muito pequenininho e que não estamos sozinhos no caminho de teatro de rua. Há eh, muitas pessoas pesquisando, muitas pessoas trabalhando para que o arte de, de rua seja reconhecido como um arte milenário.
3: Sim, sí, e agora mesmo, eh, este caminho que a gente tem, descobrimos que há redes, que há laços. Um artista nunca está sozinho, um artista nunca es pobre, eh. Hay mucha riqueza en este conocimiento, en esta troca de saberes. Ahora te, tenemos, eh, un trabajo de oficinas de circo social para niños y para crianças. Y también a gente hace un festival internacional de circo. El proyecto inició cuando a gente retornó a casa, ¿no? En 2017, a gente hizo el primer festival. Ahora, este año, a gente va a hacer el tercer festival de circo internacional. Internacional, Festival Internacional de Circo para el Barrio. Y también a gente hace encontros, encontros de circo social y pedagógico. a gente fica muito feliz de haver eh, tomado a iniciativa de realizar esse viagem, porque o viagem eh, enseña muito mais que, que os livros, não? Salimos de nossa zona de conforto e entonces, agora mesmo a gente tem muito, muito complacida eh, de, de poder fazer esta lembrança de, de este viagem. eu sou, eu sou. E, e
0: Alu, como é voltar para casa Depois de rodar todo um continente Tantos países Tantas realidades Tanto chão de estrada Como é voltar para casa não? E Quantos quilômetros foi, foram rodados De punta a ponta?
3: É uma sensação muito complicada Muito estranha sabe? Foram eh, mais de 43 mil quilômetros De ida e volta eh? Eh, Essa necessidade de voltar a casa Con los suyos, voltar a sus costumbres, extrañar la comida de, eh, de uno, eh, la comunidad, del barrio, voltar. Esa pregunta eh, hicimos antes de retornar. ¿Cómo a gente iba a sentir? Porque a gente sentía es, sentimientos encontrados, ¿sabe? Entre querer regresar y no. A gente pensaba que todavía estaba viajando cuando estaba en casa, ¿no? Eh, no te acostumbras a estar, sientes que, que todavía no estás en tu eh, a gente tem muita, muita lembrança do viagem. E também a gente diz eu eh, vou, vou voltar a viajar porque é uma experiência que se queda contigo. Sentimento encontrado. esse é a, a palavra. Sim,
0: sí, eu lembro que quando chegaram à nossa casa, estávamos se considerando exilados. Né? A situação em México eh, não era das, das melhores. Mas agora a coisa inverteu, né? porque eh, México, ele yo un gobierno muy mejor en cuanto al Brasil, pero el amor de Nuestra Señora de Bomparto estamos viviendo el peor momento de nuestra historia, entonces fue un avance no estar con, con nosotros en Brasil, estar en, en un país eh, con más eh, un gobierno más lúcido, no eh, nuestra casa es nuestro nuestro hecho, ¿no? Nuestra, nuestro punto de, de partida, nuestro punto de llegada, es nuestra, nuestra casa. ¿no?
5: Eu tô em casa. Ah, ótima, ótima resposta. <risos> para mim é isso.
4: A gente sempre tem as nossas diferencinhas, né? Eu sinto saudade do povo brasileiro. Do... Para mim, cada vez fica mais claro assim que exatamente daquele jeito morar na cidade, daquele jeito viver daquele jeito, para mim não faz mais sentido também. Bacana.
0: É muito gostoso bater papo com vocês, que vocês se <risos> vocês se completam muito bem na, nas histórias contadas e tudo mais. Então, mais uma vez Super, muito, de veras, bastante obrigado por essa confiança, essa oportunidade de estar compartilhando as histórias de vocês com a gente. Legal. Muito, muito obrigado. obrigada. Até obrigada. a próxima. E <risos> estamos aí, estamos juntos. Beleza. Tá bom.
4: Obrigada, Obrigada, beijão. Obrigada pela oportunidade.
0: E a Lu, Diego, eu agradeço muito, 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 mas muito mesmo para nós uma grande alegria ter compartilhado um pouquinho né, desta história com vocês. Então, muitas, muitas, muitas graças.
3: Muito obrigado, cara. Carlos, sí. Eh, muy
6: obrigado, Carlos.
0: Muito bem, para encerrar esse episódio de hoje, para mim muito emocionante agradecer a presença de todos, agradecer a sua presença que nos acompanha aqui no, no nosso canal, Pio da Juripoca, muito obrigado. É importante para a gente que você compartilhe e também, se o coração desejar, contribuir financeiramente, é só entrar em contato com a gente, o nosso e-mail está aí na descrição do episódio, tá bom? Então, para agradecer a é minha esposa, companheira de 25 anos, eu prefiro fazer isso em forma de música. <música>
2: Uma historinha tão minha Eu vou cantar pra você Tão singela e tão bela Ah, por que sei? Um dia uma fada pousou Na minha folha de papel Pintando curvas e cores Com dedos longos pincel com nariz vermelho Uma vontade tão louca de estar tá perto Sorrindo largo e bem grande Me convidou pra plantar um jardim Eu com ela fui Me embrenhar Nesse jardim Nesse jardim descobri Quatro lindos buquês de flores Que reluziram para mim Dos meus céus, meus amores Como o primeiro a fada me deu tulipar Como o segundo margarida Como o terceiro que eu mesmo colhi Cravos vermelhos e no meio outono, uma linda rosa ela me deu. Uma historinha tão linda a que cantei pra você, tão singela e tão bela a ah, porque sei.
0: Como eu sempre digo, meu povo. Saravá, Sheshalon, Salaam Aleikum, Namaste, Shantievoé, Allahukba, Obcha. Até a próxima, se Deus quiser. Semana que vem tem mais. Hashtag #Fui
2: O piu da Jeripoca.